1: A Microlins, cursos profissionalizantes e de idiomas, oferece mais de 50 cursos presenciais e EAD, além de cursos de idiomas para você mudar de vida. São cursos de todas as áreas, de hotelaria e turismo a informática, de cursos de saúde a cursos de administração e vendas. A Microlins São Carlos fica na rua 9 de julho, 864, ao lado da Igreja São Benedito, no centro, e atende de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e sábado, das 9 às 13 horas. Você pode entrar em contato pelos telefones 3416 2000 3416 2040 3416 2050 ou WhatsApp 99750 2988 Além disso, você pode acompanhar a Microlins pelo Facebook e Instagram, buscando por Microlins São Carlos
0: Lucas capítulo 16, versículos de 19 a 31. E vai dizer assim a palavra de Deus nessa noite. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e que diariamente fazia festa com grandes banquetes. Jazia à sua porta um pobre chamado Lázaro, coberto de feridas. Bem que desejava matar a fome, com os restos que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber suas feridas. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Também o rico morreu e foi enterrado. Lá na região dos mortos, entre tormentos, o rico ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E ele gritou, Pai Abraão, tem pena de mim. Manda Lázaro molhar na água a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou penando muito nestas chamas. E Abraão respondeu, Meu filho, lembra-te que durante a vida recebeste teus bens e Lázaro igualmente seus males. Agora ele é consolado. E tu és torturado Além disso Entre nós e vós está posto um grande abismo Para que os que quiserem passar daqui para vós não possam E que daí tampouco possam chegar até nós Então o rico disse Pai, por favor, manda Lázaro à casa do meu pai Pois tenho cinco irmãos Que lhes, que lhes dê testemunho a fim de que não venham também eles para este lugar de tormentos. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico respondeu, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for à sua procura, eles se converterão. Mas Abraão disse, se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se deixarão persuadir palavra da salvação, glória, glória a vós Senhor. Senhor. No evangelho de hoje, dentro desta reflexão do nosso SOS oração, o nosso tempo é agora e o tempo é um breve momento em que as coisas são possíveis, todo o tempo é um breve momento onde as coisas são possíveis, o tempo é a duração relativa das coisas, na sociedade civil o tempo está dividido na história entre passado, presente e futuro, na igreja nós temos o tempo litúrgico, onde a igreja vive em cada momento do ano um tempo litúrgico. Agora mesmo nós estamos dentro do tempo da quaresma. Depois iremos viver o tempo da Páscoa. Depois o tempo comum. O tempo de Pentecostes. O tempo do Advento. O tempo do Natal. A igreja divide o seu ano em tempos. Chamado tempo litúrgico. Onde nós vamos beber da palavra de Deus. A luz daquele tempo que a igreja nos propõe. E na nossa vida. Na minha e na sua vida. O tempo que nos regula é o Cronos dentro da mitologia grega Cronos era um Deus muito forte poderoso, mas que tinha medo de ser menor do que os outros por isso também engoliu todos os seus filhos, sendo depois inclusive na mitologia grega filho de Cronos era também Zeus que foi guardado não foi engolido por Cronos, porque a sua mãe ao invés de dar Zeus para ser comido Deu um pedaço de pano e enganou a Cronos No entanto Depois que Zeus se tornou grande Adulto e forte Acabou dando uma poção para Cronos Para que Cronos pudesse vomitar os seus filhos E Cronos viu assim a sua derrota No entanto O Cronos Este dentro da mitologia grega O Deus do tempo né? Porque ele abarca o todo E perpassa o todo né? Se chega, se achega até hoje, nos nossos dias, para ser este marcador do tempo. Entre o Cronos, com o Cronos existe o Kairos, que é um tempo de graça, que é um tempo de eternidade, que é um tempo sem fim, que é um tempo sem limite também presente na mitologia grega, mas que nós trazemos hoje para, para a perspectiva teológica, para que nós, traz, para, nós trazemos hoje na perspectiva antropológica, para entender o Cronos como o marcador e o Kairós como o ilimitado, como aquele que está na dimensão da eternidade. Há entre nós este Cronos e este Kairós E o evangelho de hoje vai nos colocar dentro desta cena, do tempo desta vida e do tempo da eternidade para dizer o nosso tempo é agora veja dentro do evangelho que acabamos de refletir, de ouvir, nós nos vemos diante de uma cena a cena é o pobre Lázaro e o homem rico o pobre Lázaro que é um homem autêntico pobre Lázaro, alguém autêntico Lázaro que significa Deus ajuda um pobre reconhecido no seu nome. E toda vez que a Bíblia diz o nome de alguém, é porque aquele alguém se tornou importante para Deus na história da salvação. Então nós estamos diante do pobre Lázaro. Este pobre Lázaro tem nome, Lázaro, mas o rico não tem nome. Deus que olha para os pequenos Deus que olha para os desprezíveis Deus que olha para os miseráveis Deus que olhou para Lázaro como Deus hoje quer e está olhando por mim e por você que por muitas vezes nos vemos pequenos na nossa vida nos vemos incapazes na nossa vida Deus está olhando por nós Deus está olhando por você depois, Lázaro, que tem uma outra característica, não se envergonha das suas feridas, está lá, à porta do rico, porque talvez qualquer outra pessoa que tivesse uma doença não estaria à porta de ninguém, mas estaria à margem da cidade, estaria do lado de fora do muro da cidade, não estaria na porta de alguém, Lázaro não. Não tinha medo e nem vergonha das suas feridas. Estava lá. Por isso era autêntico. Porque ele não tinha medo de mostrar quem ele era para as pessoas que o julgavam e o condenavam. Lázaro não se se sente melhor que os outros por ser quem era. E nem pior que os outros por ser quem era. Ele apenas era ele. (risos) E eu não sei... Mas talvez faz tempo que a gente não é a gente mesmo. Por vezes o que falta para nós é a autenticidade. Pessoas roubam a gente da gente mesmo. Problemas roubam a gente da gente mesmo. Feridas roubam a gente da gente mesmo. E a gente vive querendo ser aquilo que os outros esperam que a gente seja, mas a gente esquece de quem a gente é. E aí quem não sabe quem se é, não consegue conviver consigo mesmo. Tampouco conviver com os outros. Por isso às vezes vive amargo. Por isso às vezes vive pressionando. Por isso isso, às vezes vive aprisionando os outros. Porque já perdeu a sua própria identidade. E quer reproduzir com os outros. Nos seus relacionamentos. Aquilo que já fizeram com ele. Mas Lázaro não. Lázaro apenas era quem ele era. Sem medo de ser quem ele era. A humildade de Lázaro o fez viver a paz eterna. Em contraposição, nós tínhamos o rico. O rico que, se Lázaro era autêntico, o rico era alguém iludido. Era alguém que não não aceitava ser quem era. Alguém sem nome. Alguém que nós desconhecemos. Alguém que está distante. Mas alguém que talvez eu e você poderíamos nos colocar nesse papel. Ele tinha uma bela armadura, mas era um frágil soldado. Se vestia com roupas finas, se vestia de púrpura, postava foto feliz no Instagram, estava sempre num novo momento no seu status do Facebook, estava sempre nos melhores lugares, comendo das melhores comidas, mas lá dentro havia alguém que era vazio, alguém que era oco. Alguém que não era autêntico, alguém que não era verdadeiro. Ele vivia o possível dos outros, mas não o seu possível. Porque, lembremos aqui, o tempo é o breve momento em que as coisas são possíveis. E às vezes a gente perde tempo. E sabe quando que a gente perde tempo? Quando a gente não vive o nosso possível. Mas no tempo que a gente tem, no breve momento que a gente tem, a gente se preocupa em viver o possível dos outros. E a gente deixa de fazer a nossa história. A gente deixa de escrever a nossa história. Queira Deus que este SOS oração possa resgatar a sua autenticidade. Queira Deus que este é essa oração, esta pregação possa resgatar em você a sua dignidade, possa te resgatar desta prisão a qual você está colocado, colocada, onde você não está mais sendo você. E o sentimento é de sufocamento. O rico vivia uma vida de aparência feliz. No entanto, não sabia o que era a vida de fato. Não vivia a realidade, vivia uma ilusão, não vivia a vida. E por isso era iludido, porque vivia de festas, vivia de aparência, vivia da beleza externa, mas não tinha a beleza interior. Uma pessoa ser feliz ou estar feliz um dia é muito bom, mas uma pessoa que está feliz todo dia, desconfie dela. Entendeu o que estou falando? uma pessoa está feliz um dia é bom mas uma pessoa que está feliz todo dia desconfie dela porque de trás por detrás de sorrisos largos se encontram corações espremidos corações que sangram corações que choram e a gente através do olhar olhar mais prestar mais atenção porque talvez quem está vivendo rindo do nosso lado durante todo o dia todo o momento talvez pode ser que esteja passando por uma grande dificuldade, porque quem vive às vezes é uma forma da gente fugir, então eu vou viver, vou viver a festa, vou viver a aparência, vou viver, vou me enchendo de coisa, vou enchendo de coisa, enchendo de coisa, mas eu não estou vivendo a realidade, estou iludido, e assim vivia o rico, depois a prepotência do rico o fez viver um tormento eterno, aí o tema de hoje, o nosso tempo é agora. O rico não vivia agora, vivia o agora e os possíveis dos outros, viver o agora nos implica algumas coisas, talvez a pergunta seja essa né, como viver o agora? Como eu vou viver o meu agora, Padre, depois de ter perdido algumas coisas? Como eu vou viver o meu agora, Padre, se eu não tenho perspectiva de futuro? Como vou viver o meu agora em meio a esta crise de ansiedade e de pânico que eu estou vivendo? Como eu vou viver o meu agora diante dos problemas que estou atravessando na minha vida? A palavra de Deus hoje nos ajuda a olhar para esta pergunta e nos ajuda a responder. Três questões para a gente viver o nosso agora. Primeiro, não gritar. Segundo, não procrastinar. Terceiro, não se iludir. Não gritar, não procrastinar, não se iludir. O gritar aqui não é só de gritar de voz. Aliás, a gente sempre grita quando alguém está longe. E a gente quer dizer alguma coisa, né? Mas existe um grito silencioso que atormenta o nosso coração. É o grito do nosso interior. Os nossos pensamentos gritam. Nosso sentimento grita. Aqui dentro há um grito que não cala e que nos perturba e que nos atormenta. E às vezes o grande desafio da gente ou a grande tentação é a gente viver desesperado na vida. Para a gente viver o agora é importante saber silenciar. É importante a gente saber silenciar a nós... Para silenciarmos também os monstros que estão gritando dentro de nós. Os medos que estão gritando dentro de nós. Olhemos para Lázaro que em nenhum momento no texto bíblico de hoje, o pobre Lázaro, ele diz uma única palavra. É alguém que vive no silêncio. Porque vive o seu agora. Porque sabe que o seu tempo é o agora. Amanhã é tarde, amanhã não temos. Nós temos o hoje porque o tempo passa ligeiro demais, apressado demais, o o hoje e a nossa vida, o tempo, é um trem que passa voando na estação da vida, e às vezes a gente corre o risco de perder esse trem, e de ficar na estação, sem contemplar, sem perceber a beleza do caminho, silenciar, silencia dentro de você, dá essa ordem hoje para o seu interior, Silencia teus pensamentos, silencia estes gritos que estão aí dentro. Deixa de viver o barulho para viver a paz. E aqui é um todo, viu? Porque às vezes você está brigando para não não, não não sofrer mais, né? Não ter mais essa tormenta aí. Só que você vive no meio do barulho. Vai dormir, fica lá com o celular na cama mandando mensagem e não consegue dormir. Fica assistindo televisão. Chega em casa já vai ligando tudo, né? A gente tem medo do silêncio. A gente foge do silêncio. Porque é no silêncio que a gente se encontra com a gente mesmo. E aí a gente é chamado a se aceitar, se amar, se entender. E é isso que nos faz aceitar o outro, entender o outro, amar o outro. Não gritar. Depois, não procrastinar. Se você tem algo para resolver, resolva. Resolva hoje. Resolva agora, não vai juntando, porque quanto mais a gente junta, mais vai sobrar no final para a gente resolver. Não enrole para não se enrolar. Não enrole para não se enrolar. Duas coisas a gente precisa fazer para não procrastinar, para evitar a procrastinação. Sabe o que é procrastinação? É quando a gente fala assim, "Ah, amanhã eu faço. Ah depois eu faço Ah na hora que der tempo eu faço A quaresma que vem eu faço Ah na hora que chegar a semana santa eu faço Tudo a solução dos nossos problemas está no amanhã Quero dizer para você é hoje <risos> O seu amanhã dependerá do passo que você der hoje Hoje as coisas precisam mudar Hoje precisam acontecer Hoje alguma coisa alguma decisão você precisa tomar Hoje não procrastinar. Para isso, organização e saber priorizar as coisas. Organizar e priorizar. Dá uma organizada na sua vida que está muito bagunçada. Organiza o seu dia. Faz uma caminhada. Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo que chega aqui e que reclama da vida. Se você está fazendo exercício físico, então não. Para dar tempo, faz uma caminhada. É uma coisa tão leve. uma coisa tão boba. Mas que faz tanta diferença. Comece a organizar a sua vida. Tempo é uma questão de organização. Organize. Organize. E depois, dê prioridades. Priorize as coisas. Para você dar conta de fazer aquilo que você organizou. E aí você não vai precisar deixar para amanhã. Porque, não, vamos resolver agora. Resolve aqui, pá, pum, acabou. Hoje esse negócio de mensagem, telefone. A gente, gente eu, não tô dando, eu não dou conta mais. De mensagem de WhatsApp, eu não dou conta mais de mensagem, eu não aguento mais mensagem, não dá, não dá, porque a mensagem não é no seu tempo, a mensagem você, a pessoa espera que você não responda no seu tempo, mas quem te manda uma mensagem espera que você responda no tempo dela. E se sofre demais com isso. Por isso que a gente tem uma geração hoje de juventude ansiosa. Porque tem que ficar lá todo momento. Será que alguém vai me mandar mensagem? Chegou uma notificação, eu tenho que responder, eu tenho que ver, eu tenho que ver quem curtiu. eu tenho que compartilhar, eu tenho que curtir quem me curtiu. eu tenho que fazer. E a gente vai vivendo um desespero tremendo na nossa vida. É por isso que a gente vai procrastinando. A hora que a gente vê, a gente já passou o dia inteiro respondendo mensagem no WhatsApp. E viveu o quê? Viveu foi nada. Não viveu. (risos) Aí a gente vive de foto, né? Aí a gente vive uma vida de TBT Eu acho engraçado Esse negócio de TBT Que a gente fica lembrando né? A gente põe aquelas as fotos Antiga nossa E eu fico me perguntando Hoje Qual será o meu e o seu TBT De amanhã Porque a gente está vivendo Só de passado E a gente não está escrevendo mais presente A gente não está vivendo mais hoje viver o agora é isso é a gente deixar de procrastinar é resolver é fazer é organizar é priorizar e depois não se iludir o jovem o rico iludido o rico procrastinava ah, que morrer ah vá quando morrer eu vejo o que eu faço Ei, vamos viver hoje, né? assim que o pessoal fala? Vamos ver agora, ei, vamos churrasco, ei, vamos sair, ei, amanhã pode ser que não pegue esse vírus, aí tá tudo morto, então vamos aproveitar enquanto nós tá vivo. <risos> a nossa vida não é para esse momento que a gente caminha, a nossa vida é vida para a eternidade, é vida que se eterniza. Então não se iluda, não. Viva das realidades, não das expectativas. Viva do hoje, viva do agora. Ai padre, mas é muito difícil E quem falou que a vida é fácil? Ah, mas a gente sofre demais E quem falou que a vida é só alegria? Ah querido Para ter ressurreição tem que ter cruz Viu? Para sair do túmulo tem que morrer Tem que sofrer Tem que passar Mas passa, passa Porque o que nos espera não é a morte E a pedra que sela o túmulo O que nos espera É Deus com os seus braços abertos. Para nos receber. Na eternidade. No tempo da graça. No tempo de Deus. E é no tempo de Deus. Que nós fazemos o nosso tempo. Acontecer. Valer a pena. Então. O nosso tempo é agora. É hoje. E alguém me dizia né. Com câncer. Dentro do tratamento. Dizia assim. Padre eu tenho agora. Agora. É hora de tomar remédio. Depois é um outro agora. É hora de comer. Depois é um outro agora. É hora de esvaziar a bolsa de colostomia. Depois é uma outra hora. É hora do curativo. Depois é outra hora. outro agora. E assim é assim. De agora em agora, dizia essa pessoa, eu vou fazendo os meus dias. De agora em agora é que a gente escreve a nossa história. Você tem este tempo que se chama agora o que é que nós estamos fazendo com este tempo como nós estamos aproveitando a nossa vida que às vezes parece perder o sentido e quero encerrar aqui essa pregação com esse testemunho que eu ouvi nessa semana uma irmã nossa de comunidade veio até aqui, marcou um horário com a gente para poder me contar esse testemunho e disse assim, padre eu não consigo escrever eu não sei muito bem escrever mas eu queria contar para o senhor o que aconteceu eu fui diagnosticada com uma depressão e atravessei essa depressão Passei por muitas dificuldades dentro do meu casamento Dentro do meu relacionamento Uma grande decepção dentro do meu casamento E eu percebi que dentro desse tempo da pandemia Minha depressão Veio e se agravou E me tomou E por duas vezes, padre Eu tentei tirar minha vida Tomando remédios A primeira vez Me encontraram Me levaram para o hospital A segunda vez também e esses dias, padre, não tem muito tempo, tem acho que 15 dias, eu estava desiludido. Eu não via mais sentido na minha vida, eu não, não queria mais viver. Porque para mim a morte era uma solução. Não queria mais estar aqui, não queria mais ser um problema para as pessoas, não queria mais ser um problema para mim mesmo, não queria mais me arrastar. E foi aí então, numa quinta-feira, que eu decidi, vou acabar com a minha vida, vou tomar esses remédios, tudo que eu tenho aqui e vamos ver se já passa mal, já morre de uma vez, já interna e acabou tudo, eu esperava padre, um um exame, porque eu tive um problema e estava na fila do exame há há seis meses, teria que esperar quase seis meses, cinco, seis meses para poder fazer esse exame que se tornou também uma grande tormenta para mim, porque eu não aguentava mais esperar, então já para mim já tinha, tinha acabado tudo, estava no fim da linha, e todo mundo olhando para mim, padre, achando que eu estava bem, todo mundo olhando para mim, dizia assim, mas você, você não, está sempre bem, está sempre feliz, mas naquela quinta-feira, para mim foi decisivo, eu falei, é hoje, e aí eu me lembrei, me lembrei que era esta oração, então eu resolvi esperar até a noite, a hora que todo mundo foi embora, eu peguei, que as pessoas saíram do meu, do meu redor e eu em casa, sozinha eu catei aqueles remédios todos na minha mão, e ali segurando aqueles remédios e eu lembrei do SOS coloquei o SOS oração e, eu falei, e com os remédios na mão eu dizia assim, se o Senhor me ama se o Senhor me quer então o Senhor me deu um sinal, o Senhor fale comigo porque eu Quero dar uma, tomar uma decisão na minha vida hoje. E ali rezou junto com a gente. Naquela naquela noite dizia ela, padre foi para mim tudo que foi pregado e rezado ali. No momento de oração o senhor dizia sobre alguém que estava ali com o um exame, esperando. Falava da depressão, falava da, do suicídio. E eu tomei aquelas palavras todas para mim. E naquela noite, padre, depois que terminou o SOS Oração, desliguei tudo. Resolvi dar mais uma chance. Para mim e para Deus. Falei assim, vou, eu vou esperar. O que, que vai acontecer? Revoltado. Então, guardei as coisas, fui dormir, dormi. E acordei, padre, com o telefone tocando. Era do centro médico. Porque, falando, me chamando pelo nome. e Perguntando. Se eu ainda queria fazer o exame Porque foi antecipado Então o exame seria marcado Para o dia seguinte Eu fui, fiz o exame E eu sentei na cama Depois que desliguei o telefone Eu fiquei pensando falei, Nossa, mas era uma coisa que ia demorar tanto Eu tinha me esquecido da noite de quinta-feira E ali sentado na cama Eu comecei a me lembrar daquela noite de oração De Deus falando comigo Através da pregação, do momento de oração E hoje, Padre Eu vim aqui para dar esse testemunho O amor de Deus me amou E eu quero viver cada momento da minha vida Quero viver cada hoje da minha vida Porque qualquer passo Por menor que seja É um passo que a gente precisa dar Para começar um caminho novo Um caminho diferente O nosso tempo é agora Então vamos viver hoje Para você que está aí preocupado com amanhã Para você que está angustiado vamos viver hoje, nós temos hoje para ser feliz porque o tempo passa rápido demais, se te ajudo você pode fechar um pouquinho seus olhos isso fechando um pouquinho seus olhos eu gostaria que você trouxesse diante de você a sua vida aquelas pessoas que você ama que você quer bem aquelas situações que você está vivendo na sua vida, aqueles momentos difíceis, desafiadores, seus medos, seus dramas, seus grilhões, suas prisões. Ouça essa canção. Deixa Deus falar contigo agora. Quanto tempo nos falta A gente valorizaria mais O nosso agora É uma pena Que a gente só deixa para descobrir O valor da nossa vida Quando a gente tem uma carta do médico Que diz assim Você vai morrer daqui uma semana Um mês, três meses Aí é que a gente se assusta e fala Meu Deus, o que eu fiz com a minha vida Vive hoje Vive agora Talvez se minha mãe soubesse que meu pai não voltaria mais, daquela pescaria, pode ser que tudo tivesse sido diferente, talvez se, a gente soubesse, que não iria dar certo, aquilo que a gente tanto investiu, talvez teria sido diferente, mas, a gente viveu, viveu cada momento, viveu cada agora, do que passou, e precisamos viver cada agora, do que virá, então, Faz teu caminho. Constrói sua história. E vamos juntos viver hoje. Vive hoje. Se coloca, Coloque-se diante deste ponto dia a dia na sua vida. Não tenha medo disso. Não interessa os outros. Não interessa o que você fez. Não interessa. Interessa você. Interessa a sua história. Porque para Deus você é importante e de você, e do seu coração transformado, e de você renovado, tudo vai se renovar então faz a sua parte façamos a nossa parte vivamos o nosso hoje e é assim que a gente vai longe a gente vai para o nosso momento de adoração agora, e antes de ir para esse momento de adoração, gostaria de convidar você, a nos ajudar a fazer a nossa parte diante das pessoas que bebem do nosso trabalho, se você pode nos ajudar fazendo a sua doação é um momento de partilha aqui, é, concreta né? se você pode nos ajudar, está aparecendo aí o um número do Pix né? de acordo com o seu coração de acordo com aquilo que, que você pode nos ajudar você nos ajuda a ajudar tantas outras pessoas, então, se você puder fazer aí a sua doação, a sua oferta através deste Pix, que é também a chave Pix, é também o telefone do nosso SOS Oração 16 996361657 Nós te agradecemos imensamente por esse carinho para com a gente, para com a nossa família, esta oração, porque é assim que a gente faz com que a palavra de Deus chegue a tantos corações e possa dignificar tantas pessoas. Ame mais. Ame hoje. Ame agora. Ame nesse momento. Não espera. Não espera a morte. Não espera o diagnóstico. Não espera o resultado do exame começa agora, ah padre, mas eu já estou cansado, mas querido, hoje é hoje ontem já passou e não existe mais ah padre, mas vai ser sempre assim você não sabe como vai ser amanhã você não sabe como vai ser, porque o ser não existe, existe hoje existe agora, então faz o teu caminho, escreve a tua história, no hoje da sua vida, ame mais Abrace mais, vamos cantar isso? Sua